0: Solveig Sigridsdotter Törnblom är journalist och författare men också hästtränare och ridinstruktör. Redan i förskoleåldern började hon rida och det var början på vad som skulle bli ett yrkesval och en livsstil. I nästan 15 år arbetade Solveig hos några av de största travtränarna i Sverige, ja, till och med i världen. Nu är det 50 år, ett halvt sekel som Solveig har ägnat sig åt att arbeta tillsammans med, studera och läsa om det fantastiska djuret hästen. Hon är en stor hästälskare som tyvärr ser en oroväckande utveckling inom ridsporten. Samtidigt som att allt fler har egen häst idag har kunskapen om hantering och ridning blivit allt sämre. Hur blev det så här? I den här podden prövar och undersöker Solveig sin uppfattning om att hästhållningen har försämrats och vad det kan bero på.
1: Jag åkte för att snacka lite med Sofia Oskarsson, eller Fia som hon kallas. Hon är stallchef på Nynesams ridklubb i Nynesams kommun. och Jag ville höra lite om hon håller med mig i jakttagelsen om att någonting har hänt vad gäller hästhantering och ridning.
2: Jag tror att det till viss del har skett en försämring på vissa plan eftersom många idag gärna bara vill rida. Att det blir blivit ridsport och inte en hästsport. Att man tar hand om hästen, gör hela markservicen och blir ett med sin häst, Så man blir ett team. Utan man istället vill bara rida.
1: Vad tror du det kommer sig? För att jag tänker tillbaka. Jag har ju älskat djur sedan, jag var, ja, sedan innan jag minns. Och eh, sökte mig ju till stall och bondgårdar faktiskt. Och. Ja, man hängde ju med djuren liksom. Vad är det som har hänt? Varför har det blivit så? I så fall, om det stämmer.
2: Jag tror att mycket hänger ihop med övriga samhället. Att mycket går mycket fortare. Man ska ha effektivitet. Man ska ha, eh, inte betyg, men man ska ha bevis på att man blir bättre. Sen tror jag också även det här med säkerhet. Vi har många mer regler. Det är inte tillåtet att bara göra eller bara hänga. Aha.
1: Är det så? Man ska inte kunna komma hit alltså som jag gjorde när jag var liten och var i vägen.
2: Jo, här är det absolut tillåtet att komma hit och hjälpa till och borsta och så vidare. Men det finns mycket, mycket regler. Det blir en del ridsskolor som blir dömda till och upp i domstol om någon har gått ut i hagen och blivit sparkad. Det finns liksom mycket säkerhetsaspekter Aha. idag till skillnad mot när jag började på ridskola och var liten när det var mer fritt.
1: Jag förstår, det märker jag ju som har en liten verksamhet och att eh, det kretsar mycket kring säkerheten och det gör jag ju noga med såklart. Men det jag undrar är, har det här liksom, jag kanske inte ska prata om det som kall, men du förstår vad jag menar, den här dragningen till djuren som man har... Naturligt tycker jag då. Och jag antar att du också har känt den från barnspel. Har den försvunnit hos flickorna? För det flickor, eller hur?
2: Ja, vi har, vi har ju till 99% tjejer. Vi har några killar. Men, men jag tycker att man... Vi har en del som har den här dragningskraften fortfarande. Men, men den har faktiskt kallnat, tycker jag. Vi ser inte alls lika mycket längre. vet inte om det är föräldrarna som sätter att man måste liksom ha... Att det ska vara typ betalt för det man gör att man inte ska utnyttjas och så. Och det är också. Självklart ska man hålla sig till regler och säkerhet och så vidare. Men, men någonstans där har vi liksom hamnat man kan inte jobba för att det är roligt här nere. Utan vi kanske, vi som är föräldrar idag och så eller de tycker att man utnyttjas som barn. Att
1: När du säger det där, då kommer jag faktiskt tänka på något som jag har reagerat på. Eftersom jag också då har barn, mycket mm. barn i min verksamhet. Morsan var väl glad att man försvann fem på morgonen med en pack knäckebröd, skivor i väskan. Och sen kom man hem till middag då. Det fanns ingen inga mobiltelefon såklart så man kom ju hem till fem. Men... Idag så står ju föräldrarna och hänger medan ungarna rider. Och då är väl de lite otåliga och vill åka iväg. De lämnar ju inte sina barn i stallet. Kan det bidra också att de får inte liksom vara själva utan mamma eller pappa?
2: Jag tror att det är en stor... Alltså mycket är det här att de kan inte gå själva hit. Man är rädd för att släppa sina barn och gå. Eller cykla till stallet eller till skolan själv. Kan ju jag se att det är många barn som blir skjutsade... Inte få gå själva och så vidare. Mm. De är mera kontrollerade av föräldrar idag. Som väntar eller hämtar direkt. Och har då föräldrarna idag... Är ju ett samhällstempot sjukt högt. Mm. Och då gäller det att man är klar efter sin ridning. Så mamma och pappa kan Ska. hämta så att man kan ta sig hem. Så man kan göra eller jobba eller vad det nu än är.
1: Har du några som liksom tör släppa sina barn här? För jag har ju ett par stycken faktiskt som får vara själva.
2: Ja vi har en del som är här. Det ja. har vi. Nu har vi ju i sista året med pågående pandemi och så. Mm. varit tvungna att stänga för fritidsgårdsfraktighet. Mm. För att få hålla den övriga verksamheten. Just
1: det öppen. för ni har som en slags verksamhet.
2: Vi har haft både genom kommunen förut som fritids, det har vi inte längre. Men vi är ju öppna och försöker bedriva liksom, att vi finns på eftermiddagarna för tjejer eller killar ja, som vill vara här.
1: Det är jättebra. Så. Men då kan vi ju liksom halka tillbaka till frågeställningen. När de då väl är här får de ta del av. liksom gamla gode hästkunskap. Eller är de här och hänger i mest med sina telefoner? Vad är det som händer?
2: Många är ju här och hänger som en fritidsgård. Det <laughs> ja, måste vi säga. Ja, ja. Sen försöker vi involvera. Vi har ju eh, krav på teori. Två gånger per termin på alla elever. Försöker göra lite hästkunskapskurser eh, och så vidare. Men, men intresset är inte riktigt lika högt nu som det har varit förut tycker inte jag.
1: Nej. Det som jag är bekymrad över, dels tycker jag att det är sorgligt att gamla fina traditioner försvinner, som det är gjort med mm. hantverksyrken också. Mm. Men sen tycker jag att det är lite synd om hästarna. Mm. De blir ju faktiskt inte alltid så bra hanterade, även om folk vill väl, så gör de ju
2: fel. Ja, men det blir ju okunskap i det här och så där tror jag också att vår ekonomi har spelat in att många köper häst tidigare och mm. flyttar ut
1: Absolut. på
2: landet eller till något privatstall och har kanske inte okunniga men även okunniga föräldrar som vill väl. Och där tror jag att vi tappar mycket att man flyttar från ridskolan tidigare och tidigare än vad man gjorde förr.
1: Vi är ju rörande överens om saker och ting det låter nästan som vi har snackat ihop oss men det kanske beror på att vi inte är purunga för precis det där du sa. Har jag också tänkt på och säger till mina barns föräldrar då. Mina elevers föräldrar. Mm. När de säger att de ska köpa ponny. Ja visst gör det om ni kan. Men då kommer kunskapen att upphöra att strömma in. Därför att då kommer de stå i ett stall med likasinnade. Mm. För då är de ju bara med sin häst.
2: Mm. Där har ju vi gjort så. Eller jag gjorde så för många år sedan. När vi öppnade vårt privatstall. här. Vi hade inte det från början. Och det har vi ju byggt för att våra elever som köper häst ska kunna få stå kvar här tills de lysande. känner sig mogna vi har ju inte vårat privatstall öppna för elever eller privatisar utifrån utan det är bara gamla elever som Aha,
1: står men det är ju jättesmart plus att ni känner varandra lite ja. grann och då är de med på lektioner kanske? De
2: rider på lektioner vi finns som hjälp för då hur man hanterar om det blir något problem med hästen påminner om vaccinationer hovslagar. när, hovslagare, avmaskning träckprov, Just det. Hur man hanterar, om man får ett problem... Eh, skador... Mycket sånt här... Det är ju jättesmart
1: för att det är just de här sakerna... Bortsett från allt annat mm. förstås... Men de här en del har ju inte ens koll på... Hur ofta ska man avmaska? Ska man avmaska och så vidare... Mm. Eh, då flyter ju de med automatiskt. Då, då, det är ju så det ska gå ja. till tänker jag.
2: Och då får de ju en mall att gå efter. Och när de då är mogna som märker jag, Då måste man flytta hemifrån som vi brukar ah, säga. Ja. När man ser så här. Ja men det, är väl, det spelar ingen. Vi vill ju bara. Eller jag och hela ridskolan. Att de ska få en så bra grund som möjligt att stå på. För ja. att så småningom. Man kunna klara sig själva. Ja
1: men det, det är ju precis det som vi har haft tur. Du ska få berätta lite vad du har gjort innan. För att jag har ju min. Bakgrunden då, dels med gamla bönder i röra och sen med travtränare och inte några dåliga heller för den delen. Så man har ju skolat sin ganska bryskt i en sport och en hästvärld. Men hur såg det ut för dig? Hur började det?
2: Ja, jag är ju en ridskolelev från början. Har inga föräldrar egentligen som har haft hästintresse. Var en ganska rädd. Lidskolebarn när jag var liten Var inte... bodde du då? Då bodde jag här i Nynsams Jag är faktiskt uppväxt från början på Nynsams Men var skrämd och flyttade till Ösmo Aha. För jag tyckte att <laughs> var hästarna var, var näskiga <laughs> eh, Och reda. Jag som är i
1: Sorunda bo kan hålla med De är
2: snällare i Sorunda <laughs> En gång i veckan eh, Och hittade väl mitt kall här Och har jag aldrig egentligen från att jag i Var 10-11 år funderat på Vad jag ville göra
1: Oh, tusen.
2: Jag ville jobba med hästar. Men vem, vilka var dina
1: läromästare
2: då? Alltså jag började ju här och sen så hade vi en ridskolechef som hette Cecilia Kämpe. Som var en förebild och startade upp något som hette lärlingsverksamhet som jag fortfarande driver. Där hon plockade in oss och gjorde oss till vidlärare, lä lärlingar. Där vi hade teori en gång i veckan och reda en gång i veckan. Och sen hjälpte till med lördagslektionerna. Alltså en
1: kvinna av gamla sorten som tänker mm. på tillväxten. Mm.
2: Och den finns ju fortfarande kvar. Vad den kul. lärlingsverksamheten driver vi fortfarande vidare med våra tonåringar idag. Så man får med sitt CV. Och har då, vi bedriver liksom en dag i veckan har vi teori och en dag i veckan rider de. Ja. Och sen jobbar de på våra lördagar. Och, och då hjälper tänker till.
1: man ju att det är de som. Är mest skickade kanske. Som söker sig till det. Ja
2: vi plockar ut och frågar om de vill. Och ibland ja. är det inte alltid de som kanske vill tävla. Utan de som har en fallenhet för att lära ut. Det mm. kan vara två helt olika saker. Absolut. För det tycker jag är roligt i ridsporten också. Att det finns en plats för alla. Mm. Man behöver inte vara proffsryttare. Nej. Eller så utan alla har sin plats. Oavsett. Och, och
1: sina talanger ja. kanske.
2: Så det, hon var väl en av de första liksom som drev mig. Sen mm. så bestämde jag mig för att plugga vidare. Så jag pluggade på Strömsholm i två år. Tre år. Jag är hästskötare och instruktör.
1: Och då bodde du där? Ja. Då, då bodde... träffar du en del gamla gubbar? Ja, jag, för har, jag har ju ridit
2: bil och, och de här som talade om förrän att man faktiskt skulle rida hästen med på tygen. Som man inte trillade av.
1: Men vad säger du om de här fasonerna, som jag vill kalla det. Och det är mina ord. Vad säger du om det här med liksom, modern hästträning? Som de tror att vi andra som är lite gammeldags- är jätteelaka, vilket inte stämmer. Utan vi använder ju jättemycket belöning mm. på vårt sätt- även om inte det är snask. Vad tycker du om det här sättet nu- när en del talar om att hästen ska få välja?
2: Jag tror nog kanske inte riktigt. Jag ska inte sticka ut näsan så jag blir, blir här Men, men man... Hästar är ju flockdjur och de lever med en ledare och om inte vi som människor är ledare och har tydliga regler då kommer hästen känns otrygg och då blir den den kan inte välja själv för deras ledare låter aldrig den välja utan de har ett system jag bestämmer du väntar på att få dricka vatten då bestämmer du vänta på att få äta så är det. och så går det till men alla
1: får men alla vi... får alltid Exakt.
2: äta alla får alltid dricka och där tror jag att vi måste hålla oss. De behöver ha en ram, hästarna. Det är därför det är viktigt med rutiner. Hur funkar det? Hur gör vi? Det är därför tror jag att vi ska behålla lite av det här militära. Även mm. om vi inte behöver låta så. Och vi kanske inte behöver vara riktigt så hårda. Men, men jag tror inte på att låta hästen välja. För då tror jag att vi blir översprungna. För det är ändå ja. 600 kilo.
1: De är ju lite större. Jag kan inte ens uppskatta hur många hästar jag har tränat. Jag har, jag har ingen chans att, att göra det. För jag kommer hela tiden på nya hästar. När jag går och pratar med folk. Ja, just det den. Vi pratar om ett helt liv med hästar. Men vilka jag har tränat professionellt. Men jag tror att det rör sig om ett, ett antal hundra. Mm. Så att de kommer oftast ihåg mig. Och inte jag dem. Du måste ju också ha sett ganska många hästar. Och tränat ganska många hästar.
2: Ja alltså det har ju kommit oerhört mycket. Både privata eh ridskolehästar framförallt de som vi har haft här både när jag var yngre och äldre. Sen jobbar jag ju också mycket i fälttävlan. Jag är ju utbildad Just både det. eller C-tränare i fälttävlan och C-tränare i dressyr så jobbar ju aktivt mot fälttävlan och eh, ponnilandslaget i fälttävlan ja, i det med blir Lena massor. Bredberg så vi åker ju också internationellt så vi har ju väldigt mycket kontakt med olika sorters hästar så jag jobbar ju allt från barnponnier och barn- och ungdomsverksamhet upp till elitsatsande på högsta Beredd.
1: nivå. Bredd, ja. vittband. band. Skulle du påstå att du har träffat många proffs? Och nu menar jag inte proffs i bemärkelsen skickligt. Jag menar proffs, alltså vi livnär oss på det. Har du träffat många sådana som kör med snaskmetoden och hästen får välja självmetoden. Och sen har du som yrke. Och då menar jag inte att man har som yrke att lära ut den metoden. Utan gör något med hästen i Nej. sitt jobb. Har jag har heller aldrig träffat det och det får mig att tro att om det fungerade så himla bra så skulle väl fler göra det, det är min slutsats för att alla proffs jag har frågat, säger precis som du Fia, mm. att det fungerar inte att ha en flock hästar som man ska stå och fundera på, har en lust att komma in eller ut lite <laughs> eller, eller dit för vi har en tid att passa mm. nämligen. Yeah.
2: Nej men jag tror inte det. Sen självklart belöningssystem. Det hjälper inte att tvinga en häst. Du kan aldrig tvinga en häst att dricka. Du kan bara erbjuda den. Ja. Så är det och det ser jag ju. Vi jobbar ju framförallt med fälttävlande och så behöver vi vara ett team. För du kan aldrig tvinga en häst att hoppa över de hindren i terrängen. Det Nej. finns inte en möjlighet. Nej.
1: Du måste få den att vilja hoppa tillsammans med dig. För mm. då kan den göra bra mycket mer resultat. Och det, jag tror på det. Att om du tvingar resten till saker på ett negativt sätt så får du inget positivt resultat. Men det är ju inte det vi pratar om. Nej. Eller hur? Vi pratar Utan ju vi, inte om att de Vi pratar
2: ska... om klara regler tydligt och bekräftelse när det blir rätt. Mm. När det kommer
1: till ridningen då, det här är känsligt- för jag är autodidakt, men jag ska understryka- att jag har läst drömsomsböcker och jag har läst hästböcker- sen var 10 år, teori- mm. naturligtvis alla ponnyböcker också- mm. men teori, teori, och gör fortfarande- tre har jag läst hittills i år- jag blir snart 60- och tycker fortfarande att jag kan lära mig- Fråga mina elever hur många hästböcker ni läst- exakt noll, samtliga- inga teoriböcker- jag har läst mig till ridning i de böckerna och jag kommer fram till att eh, från Aristoteles och fram till nu så beskriver man ridningen på samma sätt när det gäller grundläggande ridlära. Men när de kommer till mig eleverna och har ridit på icke namngivna ridskolor men i Stockholms län så rider de inte så. De jag
2: har de ju uppväxt använder... med och och bli. Ja, ja,
1: det är en gammal klassiker. Och han skriver som jag eller säger som jag också. Ja. Och sen när de säger att de var på de här ja, erkända ridskolorna. Men ni gör ju inte som det står i ridlära från Strömsholm. Och det är väl där de utbildade oftast instruktörerna? Ja,
2: det tror jag. Det Vad är det som händer på vägen? Svårt att svara på. Sen är det svårt att veta vad de tar in eleverna och vart Exakt. de alltså, alltså hur mycket. Och det tror jag också att vi tappar mycket i det här att de kommer dit och bara rider och åker hem en dag i veckan.
1: Kan det vara det? För jag har också mm. funderat på det. Att det har blivit en, liksom det blir lite en, av en industri. Det blir en industri. Ja, de ska rida. Ja,
2: det ridas och det ska hända saker. Och vi har ju haft mycket. Vi har ju, jag har ju till och med fått påringning av föräldrar till. Barn som är under sex Som vill ha uh, Frågar hur de utvecklas I sin ridkunskap Och så vidare Vilket jag kan känna att uh, Där känns det som att de ska klappa på hästen Och ha roligt ja
1: där kan man kanske få en morot. <går> Nej men
2: absolut och liksom eh, kramas och så, så det, det, jag tror att just där vi pratade om från början är Det blir väl det blir väldigt det är lite det här det ska väl inte betyg men som i skolan det ska ut, ut, alltså, följer vi utbildningsskalan följer de det här ja. alltså, istället för att, att hitta teamet med hästen och känslan för det är ju också en ryttarkänsla och en ridkänsla med för att man ska kunna förstå ridhandboken.
1: Och, och just där någonstans så känner jag att de här föräldrarna utgår ifrån. Har ju inte särskilt mycket djurkunskap själva. Och då, då är vi tillbaka till det här ursprunget. De vet ju egentligen inte vad det är de efterfrågar. Utan barnen ska rida men de vet ju inte vad det är de frågar efter riktigt. Nej. Och jag kan tänka mig då stressade ridlärare eller stallchefer. Och det är lektion på lektion. Då blir det väl lite av att upp och av hästen liksom. Och, och barnen nöjda att runt några varv. Ja. Och sen beror det naturligtvis på hur stor ambitionen är hos respektive elev när de kommer mm. upp i ålder. För man ser att vissa vill ju lära och lyssna mm. sig och andra åker med. Men du ska se deras nu när jag liksom talar om för dem att du tyvärr, går och ber om pengarna tillbaks för du gör fel. Mm. Hur skulle man kunna säga till föräldrar, elever och rideelever på ett sätt att... Hur ska man få dem att förstå att det inte är så enkelt att man åker dit och åker runt i 45 minuter? Hur ska man få dem att förstå att det är... Krävs hästkunskap och kanske lite teoretiska studier tycker jag ja, att man behöver.
2: Mycket teoretiska. Alltså jag har ju varit inne på att vi ska ha teori varje vecka med alla elever. Halvtimme teori och 45 minuter ridning. Men det är svårt att få folk. Alltså det kostar också. Vi måste ju också ha betalt om vi ska överleva och få mat på bordet. Jag
1: själv har börjat baka in teorin i ridningen. Mm. Så jag stannar upp ibland när det är påtalat så att säga. Nu gör de det här. Okej, kom hit så ska jag visa och förklara. Så gör ju
2: vi också ja. vi är ju liksom, Man följer den här principen Som man lärde sig som lärling som jag gick som jag förr, ja. Att vi rider fram och så har man en samling Med en teoretisk genomgång Med det man ska Bra. göra Eh, det gör ju alla barnen och beror på. Sen kanske man gör det en gång och så övar man på det tre gånger Jaja. och så, så. Och sen har ju vi nu med corona, och det är så covid här. Så har vi ju lyckats filma in det här. Så då kan man be de som har varit borta så säger man: då går du hem och tittar på våran Youtube-kanal. Oh. Det är då att öppna eller sluta det eller
1: skänkelvikning. Det ja. Och så kan jag. de gå
2: hem och titta och så har vi en liten kort genomgång där. Så man då kan finns repetera. det inget att skylla
1: på. Nej. För skärmen har de ju. Jag stod tillsammans med lite andra morser och tittade på min styrdotter mm. red. Det var en mamma som stod där vars inte red för den här landslagsrutten mm. i hoppning som hade lektion. Då sa hon så här, tycker du att han är bra ja så alla har vi lite olika teorier hit och det är vi på stora hela ja tycker jag är väldigt bra om honom ah jag tycker inte han är bra för de får hoppa så lite han kallar in dem i mitten så ofta var på jag för en gång skulle vara slagfärdig och sa jaha, det behöver inte min styrdotter göra men grejen är att han gör ju så att när det dyker upp någonting under lektionen då han ser att det här är ett problem som flera har då stopp och så får komma in och så visar och förklarar. Det tyckte alltså den här mamman var pengarna i sjön. sa hon uttryckligen. Och jag förstår att hennes dotter kanske var ganska ofta där inne i mitten. Och då tänker jag att det ska man väl tacka och ta emot tänker jag. Vi ska att...
2: tacka och ta emot de instruktörerna som orkar uh -huh. ta sig den tiden. Och ta de här och försöka. För det är många som inte vill heller. Många Vad skulle bara... du ha
1: sagt till en sån om du hörde det?
2: Jag skulle ha förklarat och sagt det gör hon det gör eh, ridläraren för att utveckla ditt barn så att hon ska bli bättre i sin ridning. För man kan inte lyssna och rida samtidigt. Nej. Det klarar man inte av att förstå.
1: Skulle du rent ha påstå att man kanske fick lite mer valuta för pengarna? då? Absolut. För det så kände jag. Precis det du mm. sa, att ta sig tid och gå igenom och visa mm. och faktiskt ibland kanske till och med kliva upp
2: ja, och ge av sig själv så mycket så tror jag. De, de ska man vara rädd om.
1: Har du något tips på vad vi skulle kunna göra av vi som är verksamma inom hästsporten för att liksom öka hästkunn att inte det blir ditt utdöende släkte, gamla hästkärningar och karor? Liksom, som...
2: Jag tror att vi ska orka, fortsätta utbilda och hjälpa och säga till när vi ser att något är fel. Mm. på ett pedagogiskt sätt. Alltså så, du går inte med din konvalescenthäst i bagrim och grimskaft för då kan den slita så du kan göra illa sig mm. eller, tänk på det här när du släpper hästen i hagen eller när du lyfter hoven så gör så här istället så slipper du och hästen göra illa sig. Alltså så att man när man ser saker så försöka att på ett skysst sätt påpeka.
1: Fortsätt utbilda mm. dem helt enkelt. Mm. Det jag har tänkt på mycket eh, när man hör sig att barn utnyttjas i stall... Det var du inne på lite mm. förut. Det har jag hört ibland folk säga... Och det är få saker som får mig att bli så arg och irriterad. För att ibland dyker det upp i huvudet på mig... Varför de här bönderna när jag var liten satt och lärde mig om mjölkarkor... Och varför de här travtränade... Det här är sant. De satt och körde häst med mig i knät. För jag skulle lära mig köra häst. Ja, dels var det tradition att man mm. lär upp den yngre generationen... Hur ska det annars gå mm. till... Då fanns ju inga travskolor eller så. Och sen tror jag också att de hade en tanke att de kanske skulle kunna få vara ledig en helg någon gång framöver om vi lärde oss något. Så ja, när, jag känner, när jag hör att någon säger att barnen blir utnyttjade, då tänker jag så här: Men gud, vad mycket man var i vägen innan man gjorde nytta. Så det är ju en uppoffring.
2: Ja, men det är ju det. Alltså vi gör ju det för att vi vill lära ut någonting. Vi gör ju inte det för att utnyttja.
1: Nej, för de tar ju de första åren så tar de ju mer tid än de ger ja. faktiskt.
2: Ja, men så är det ju.
1: Så du skulle kunna tro då att det finns hopp om hästkunskapen? Om det vi...
2: hoppas jag. Jag lever på hoppet ja. och vi jobbar på det hela tiden. Ja.
1: Tack så hemskt mycket Fia. Vi får anledning att pratas vid igen tror jag. Absolut. Ha det gott. Julie och Ninni är elever hos mig på Rummeltorp. Jag bjöd in tjejerna för att samtala kring hästkunskap och hur det går till idag- på ridskolor där man ska lära sig att hantera hästar och att rida. Vad säger ni tjejer när ni lyssnade på det här inslaget med Fia? Var det något särskilt som ni reagerade på eller som ni kände igen er i? Vi kan börja med dig, Julie.
0: Jag tyckte verkligen att jag kände igen mig. För jag, jag har ridit på vanliga ridskolor från att jag var sju till att jag var femton ungefär. Ja. Och jag har känt att hemifrån från mina föräldrar som inte har ridit någon gång i sitt liv... Och från ridskolan då, att det var mycket, att det skulle gå fort in och ut, man skulle rida och man skulle utvecklas snabbt också.
1: Det var alltså aldrig något så om jag förstår ju rätt, att man förklarade så här gör du när du går in till en häst i en hage och så här tar du på grimma på bästa sätt utan ni fick bara göra.
0: Ja, det har ju varit lite olika på vissa ridskolor vissa har varit bättre på att ha mer teori och sådär och andra har varit, ja eh, men... Mer vinst... Eh, vad ska man säga?
1: Det är så du ser det. Att, som Fia sa att det var lite mer som en industri. Liksom.
0: Ja, och det är mm. inte konstigt att det blir så. För jag kände ju det också från mina föräldrar som betalade för min ridning. Att de ville se snabba framsteg. De ville se hoppning, galopp.
1: <får> vad får vi för pengarna?
0: <får> ja, exakt. Och jag, jag tyckte väl att ah, det är så här det är att rida. Och jag tyckte det var kul ändå. För att jag har älskat hästar och... Att rita. Då
1: tänker jag när du berättar att då måste man ju verkligen älska hästar för att det, det låter ju egentligen inte särskilt kul. Nej. För ni lär ju inte ha hängt så mycket med hästarna låter det som.
0: Nej, det var ju liksom. Det var ingen relation man byggde mellan sig och hästen. Utan det var ridning och nya coola moves och liksom högre, högre hinder. och
1: Ja, mycket så. sånt hör man tycker jag. Mm. Hur högt har du hoppat fråga flickorna varann här förut? Mm. Och i min värld så kan ju hästar hoppa väldigt högt, även de dåliga eh, mm. hopphästarna. Problemet är ju den som sitter på ryggen, så mm. det är klart vi kan bygga upp hindren. Mycket prat om höga hinder. Mm. Men om du någon gång ställde en fråga, om du nu gjorde det någon gång, så... Fick du något gensvar? Tog något tid då? Eller? Det var inte att
0: man fick en, en lektion eller utbildning i till exempel hantering av hästarna. Förutom, gå inte bakom dem. Gör inte det här och det här. F bara för att man ska vara grundläggande säker. Liksom.
1: Ja, kanske men... också för att de inte vill råka illa ut. Just ja, den men biten. precis.
0: Och sen förstår jag att har man en grupp på 20 elever och alla ska fixa sina hästar innan en lektion och man har en, en tids stress på sig. Då har man inte... ...tid och liksom energi till det. Nej,
1: det kan man förstå. Ni har ju kanske... ...45 minuter. Sen kommer nästa grupp. Mm. Och då kan man inte lägga in teori... ...45 minuter och inte det var planerat.
0: Ja, men precis.
1: Vad säger du, Nini? Kände du igen det... ...någonting som Fia sa? Eller var det något du kände... Aha, ja. Vad reagerade du på något?
3: Ja, alltså jag reagerade väldigt mycket på att hon sa... ...att föräldrarna var väldigt stressade. Eller ville se mycket framgång. Men jag tycker även att det är väldigt mycket barn... Som vill galoppera och hoppa och allt som helst. Ja, ja.
1: föräldrarna kanske då som, som eh, jul är inne på, de är mer så här hur bra det går det för mitt barn? Men du ser även alltså att barnen och ungdomarna har en viss stress.
3: Ja, alltså jag kände ju så, jag red på en ridskola eh, inne i stan först. Och eh, då red jag med mina kompisar. Och jag kommer ihåg att vi redade i två år, men vi fick aldrig galoppera. kände det var skritt och trav. Mm. Um, och sen var det oftast där, um, efter oss så var det många grupper och de triggade oss lite för att de sa ju så här ah, när ska nybörjarna få göra det här och det här? Och då Aha. ville vi ännu mer
1: göra det här. Vad kunde det vara då? Det här och det här, vad kunde det vara för uh, det till kunde, exempel?
3: Det kunde vara så här um, när vi skulle ibland på läktaren hämta någonting och så sa hon så här: ja ah, men... Uh, Nybörjarna har de spänt sadeluren tillräckligt eller har hästarna liksom ridits fram för jag tänker att jag behöver inte göra det för att de har ju inte gjort något svårt mm. och det triggade ju lite men vi bytte ju ridskola sen och där kom jag ihåg att vi fick galoppera redan efter andra lektionen och det tyckte vi var mycket roligare för att desto snabbare det gick desto roligare var det mm. men jag känner att jag lärde mig mer på min första ridskola eftersom att vi gick igenom grunderna mycket noggrant. Mm. Vi tog inte ett steg förrän vi kunde. Liksom det första steget. Alltså riktigt där i sömnen. Um, men, och samtidigt har vi haft på vår första ridskola Hade vi ingen teori. Men det hade vi på vår andra riksskola.
1: Men när du säger det att ni inte hade någon teori. Menar du då att ni inte hade teorilektioner i en lektionssal? Eller
3: hade ni inte ens det under pågående ridning så att säga? Uh, vi hade ju i en tid teori teorisal. Men jag tycker att det var den enda teorin vi hade. Jag fick inget Aha. speciellt svar när jag eh, frågade på ridskolan. Och eh, hästarna gick ju bara efter varandra. Skulle vi snänga svett igenom så gick de ju efter. Det var inte jag som styrde, det var ju dem. Mm. Och på det sättet så blev det inte riktigt så här att jag lärde mig. Eh, för det var ju alldeles vårt som sagt, som Fia sa. Att föräldrar eh, blir stressade för att ridlärarna tar in dem till mitten. Mm. Vår rätlär gjorde ju inte det Utan hon lät oss bara liksom trava på Så hästarna följde efter varandra Inte så att en och en får rida över ridbanan När ni säger det där så Tänker jag ju på hur jag Alltid har bedrivit Jag har inte ens
1: tänkt på det som undervisning När man lär upp nya hästmänniskor Så att säga Och då får ju ni se som ni rider för mig Jag tycker att så fort ett problem uppstår Eller problem När det uppstår någon slags frågetecken så att säga i min instruktion eller i vad ni gör. Då brukar jag ju avbryta. Känner ni igen det? Då avbryter jag, förklarar och visar varför ni ska hålla handen där. Eller varför ni ska ha foten där. Och inte bara, nu är, ni, nu är ni en och en eller två och två. Så jag hinner verkligen det. Men jag låter ju inte er bara rida på. På ett sitt sätt. Utan jag försöker ju visa. Känner, känner ni att jag har gjort så med er? Har ni förstått att det är teorier jag bakar in? Liksom?
3: Ja men samtidigt också som Julie sa. Det är ju 20 elever. Eller, eller, jag håller ju inte koll på 20 Nej. elever. Alla händer, alla fetter allting. Så det blir lätt. Det är att en
1: omöjlighet helt enkelt. Mm. Exakt
3: och i så fall skulle hon eller han få um, ställa alla i mitten. Som sagt och ta en och en. Och då skulle ju alla tycka att det var jättetråkigt. Och så skulle det kanske bli
1: orättvist tänker jag. Nu vet ju inte jag för jag hänger inte så mycket på de Nej. skolorna. Men jag kan tänka mig att det är vissa som behöver mer hjälp. Och då skulle ju de i så fall faktiskt per automatik få mer undervisning. Mm. Då, då skulle ju de bli bättre på sikt tänker jag. Medan de andra får som är halvbra då tänker jag får skitta runt eller trava runt på egen hand. Så det skulle bli lite ojämnt. Så mängden elever kan man säga då då. Eh, om jag förstår er rätt. Gör ju också att det är svårt att även om de skulle vilja då. Baka in teorin i ridpasset. Vad säger ja, du, Julie?
0: Det tror jag verkligen. Jag red på en ridskola som var ganska bra på det här. Vi hade teori efter varje ridlektion. Efter? Ja, ja
1: efter. Alltså på hästarna eller hade ni gått av? Nej,
0: alltså det var efter ridlektionen och efter man hade ställt in hästarna. Okej, okay. mm.
1: alltså ren teori då kan man ja, säga. Ja, men mm. exakt.
0: Men också i slutet av ridlektionerna så gjorde ridläraren som rutin att... Hon gick och pratade med varje elev i, i några minuter. Så. Och det kände jag var ganska utvecklande. Men eh, man undrar också hur mycket hon hade sett än på de 45 minuterna Okej, okay, så att
1: då var det separerat så att ni var en grupp som fick en allmän undervisning kan man säga. Mm. Och då kanske inte hade sett just vad dina bekymmer eller svårigheter var. Men sen hade hon också en allmän teori. Så det var inte så riktat då till varje elev. Nej, och det, alltså, det kan det ju inte vara. Jag tror blandningen är det bästa. Mm. Att man, det, tänker jag. Att man dels har allmänt så här ligger det till. Mm. Och sen att man måste då gå in på individnivå. Men är vi tillbaka där då kanske. med antal, Att det handlar om tid och antal elever.
0: Ja det tror jag. Men det, är också, det finns ju också fördelar med det. Att man till exempel får en genomgång. Och sen så övar man på det själv. Mm. Men problemet är ju att om man inte helt hundra procent har förstått den här genomgången. Så... Utvecklas man inte mer än, än så. Så att det blir svårare att, att förstå. Vad, man, vad det är man gör rätt och vad det är man gör fel? Nej,
1: jag har man... ju nästan helt skippat teori rutbordet. Jag har det ibland. Om det är ruskigt dåligt väder. Då kan jag hitta ett skäl till att ha det. Om inte tittar på en hästfilm mm. istället. Men... Jag kommer på genom åren mer och mer att det är bättre. Nu är vi ju vi bara. Jag, som mest brukar jag ha fem, absolut mest, och det är sällan. Men då tycker jag det är bättre att avbryta när det uppstår. Och då får alla ta del i det, för oftast är det ingen som kan förklara om man frågar. Mm. Så att då blir det så kopplat till, nu händer det. Och då kan man få prova direkt efter om det blir bättre när jag har hört det här. Mm. Så då blir det en sån här snabb koppling mellan information och faktiskt göra- och jag tycker man upplevt att det funkar bättre, så alltså snabbare, det faller snabbare på plats. Vilket inte gör att jag tycker att man inte ska läsa. Jag tycker att man ska läsa mycket teoriböcker. För då kan man praktisera det och, och så förstå om, aha, mm, ja, ja. Eller fråga mig då, eller vad man frilade, jag läste det här, jag fattade inte riktigt. Då kan man ju få det visat mm. på nästa lektion då, om man tar med sig det. Det stod så här, man kanske inte ens förstår språket ibland. I hästfackspråk är inte världens lättaste. Man behöver inte alls skämmas tycker jag, det är bara fråga. Nu hade vi ett speciellt när vi träffades, du en inne för att du hade ju liksom en problemhäst. Din mamma ringde upp mig och frågade om hjälp. Eh, jag tror hon nämnde ordet horsemanship som jag försöker avhålla mig från. Därför att folk tror att det är en egen sport. Men det är alltså hästhantering. Hästmannaskap helt enkelt. Så när hon beskrev problemet då, din mamma i telefon, så kände jag spontant utan att träffat någon av er att det här är inte ett hästproblem. Det kan ju inte veta, hundra. Men jag tyckte att jag kände igen det på beskrivningen. Så jag insåg att visst kan jag åka till er ridskola en till två gånger i veckan. Det kommer sluta med att hästen står i vakt när jag kommer. Och i värsta fall öka problemen för er. För då blir så stor skillnad för hästen i hanteringen. Så då föreslog jag att ni skulle komma hit med hästen. Och det gjorde ni. Och ganska snabbt, alltså redan inom några dagar, så såg vi en förändring. Och i min värld så, visst, vi har ju naturligtvis tillrättavisat hästen att så där gör man inte. Det handlar ju mer om att hon har börjat bete sig illa som hon inte ens kan göra mot andra hästar utan att bli impopulär. Men jag tycker att jag mest har utbildat er faktiskt. Hur känner du?
3: Ja, alltså, vi fick ju då Brownie, som hon heter, och hon... Eh... Hon har väldigt mycket temperament. Hon är väldigt envis och har mycket egna åsikter. Och energi. Väldigt mycket energi. Och eh, vi trodde ju först som sagt att hon var en problemhäst. För att alla, som sagt jag såg på ryskola och alla de hästarna som stod på gången var ju helt lugna. De var ju liksom, stod och sov. Och så ställde vi Brownie där och hon gick runt och höll på att trampa och var otroligt otålig. Och då blev det så att vi, vi skämdes ju liksom. Det var ju pinsamt. För att alla stod ju verkligen och sov. Och sen när vi satte på saden så gick hon och pep och sådär. Och vi kunde inte hämta henne nu hagen utan hon vände rumpan. Men jag kände också att jag kunde inte säga till henne. Det var många gånger jag ville liksom säga till henne på riktigt. Att nu får hon skärpa sig. Men jag kunde liksom inte det. För att alltså, Då skulle folk alltså komma och säga till mig. Och. Och eftersom liksom, de inte har nå några sådana hästar så det känns det att de inte liksom, kände hur jag kände. Och de, liksom, det, det var liksom ingen som hjälpte mig. Så vi åkte... Är
1: det vad du tror att de skulle göra? Eller har du sett att de reagerar på människor som tillrättavisar hästarna?
3: Ja, alltså ja, vi, jag det ut med sig väldigt mycket. Vi var istället hela tiden tillsammans. Och då så kom jag ihåg en dag när du kom fram en ridlärare... Jag tror jag stod några meter bort. Eh, och så säger hon till då, min kompis. Ett problem som Brownie har. Hon, säger, hon går inte fram och säger det till mig. Utan hon säger det till min kompis. Och då säger... Jag, jag vet inte vad hon sa idag För det var så länge sedan. Men eh, det var väldigt konstigt liksom. Varför går du fram till mig och säger när vad gick det ut? Var det någon kritik mot dig då indirekt? Ja, eller, det var kritik mot Brownie. Jag tror inte hon vågade säga det till mig. Ja, det verkar men... ju otroligt. Om
1: man då dessutom ska vara ridinstruktör. Det verkar ju mm. otroligt ja, fek, Nu vet ju inte jag situationen, ja. är, men det låter ju konstigt. Det är ju dig hon behöver hjälpa i ja, så Ja, men fall. precis.
3: Och det var det jag kände liksom att folk gick och pratade med varandra. Men det var liksom ingen som sa Om du provar det här så, så, så kommer det här liksom förändras. Så vi valde ju att eh, kontakta en tjej som... Eh, Ja, jobbar. Alltså, eh, jobbar med problemhästar. Mm. Så vi åkte till henne i Sparaholm. Mm. Och vi fick lite övningar och sådär. Men det var liksom inte direkt som du säger. Alltså det var en gång. Sen när vi var hemma. Då visste vi hon var hon var. Det var samma sak. Och sen.
1: Nu. Det blir ju mycket ledande frågor i det här programmet. som jag då driver en tes. Men ni är ju naturligtvis fria att fråga sätt och säga emot. Men jag tänker så här, att Det handlar ju inte om att få en övning. Det som man skulle säga till en förälder med, ja det gör man ju för sig, vad dum jag är. Jag hör ju på de här psykologprogrammen på radio, man säger ju till föräldrar att de ska göra en övning med barnen. För mig handlar det ju om, det är ju en relation vi har, häst, människa, barn, vuxen. Alltså, det här tolererar inte jag. Stå där borta, stå inte på mig. Det är väl inte konstigare än så. Det lustiga är att vuxna människor idag har ju inga som helst problem att säga åt varandra på skarpen, på de mest otrevliga sätt, när det inte passar dem. Men när det kommer till en häst som väger 5, 6, 700 kilo. Då får man se till den. Och då tänker jag att det är ju ingen övning. Det är ju att man ska lära sig att våga ta sin plats. Att här står jag. Och där står du. Och det är bäst för oss båda liksom. Till att börja med. Sen kan man naturligtvis ha övningar också. Men det handlar ju mer om att lära hästen kanske saker och rörelser. Eller vissa uttryck och så. Men just den här relationen. Det, det, jag förstår att det inte funkar åka till någon vid ett tillfälle för att du kan inte lära dig den relationen genom att titta på någon vid ett tillfälle. Det är ju liksom någonting man vänjer sig vid och ser hur andra gör. Eh, men ni var bara där en gång. Eh, ja,
3: vi, det tog två timmar
1: att åka dit. Mm -hmm. eh, och hur länge var ni där då?
3: Vi var där ungefär en timme bara.
1: Oj då, vi är ju lite i sig.
3: Ja, eh, men... Eh, som sagt, vi stod i somras så stod vi på ett stall som, Det var en sån här människa där Och då så kunde jag Alltså Stod Brown och skrapade Då kunde jag liksom säga till henne mm. Jag kunde liksom heja rösten Men så fort vi flyttade då Till det stallet vi stod, stod på nu eh, Då var det så många människor runt omkring Och jag kände att jag måste göra det här diskret Och då blev jag ju osäker mm. Och då tog hon över kontrollen
1: Just det, för här kan det faktiskt vara så att hon känner din osäkerhet som inte handlar om relationen till hästen- utan hon känner att du är lite återhållsam. Och det handlar inte om henne, om henne utan men det fattar ju inte hästen.
3: Nej, men precis. Och det tog jag även över ridningen. Hon började kolla och blev väldigt tittig ute för att hon tyckte att jag inte hade koll- eftersom jag inte hade koll i stallet, eftersom jag inte vågade säga till henne. Mm. Så att det här gör och det här gör du inte- och då övergick det till ritningen att hon kunde liksom... Hon fokuserade inte. När jag jobbade dressyr ute i skogen. Då kunde hon aldrig vara hundra procent fokuserad. För att hon måste alltid kolla efter faror. För att jag liksom inte kunde det. att jag inte hade visat att jag var hennes ledare. Liksom. Mm. För att hon tyckte att, jag, eller att hon var min
1: ledare. En sak jag skulle vilja fråga dig. Eh, när ni kom hit då första gången så tog jag över vid ulastningen. Kom du ihåg? Ja. Och eh, jag förvarnar det som jag alltid gör med nya människor och hästar. Att eh, det kan se väldigt bestämt och bryskt ut. Men eh, det handlar inte om att jag är arg eller upprörd. Utan hästen måste med en gång lära sig att eh, nu är du i min hage. Och i den här hagen är det jag som bestämmer. Kan inte du bara beskriva dina första intryck av mig när det kom med inte så mycket kanske vad, vad vi gjorde- utan mer, vad var dina tankar och känslor? För jag antar att du aldrig varit med om det förut.
3: Nej, jag har aldrig varit med om det. Men jag kände direkt att... För att Brownie gick med en annan häst i hagen. Som var väldigt låg rang, Och Brownie är väldigt hög Men Brownie lät henne bossa över henne. För att hon kände sig trygg. Mm. Hon tyckte det var skönt. Att någon liksom...
1: Styrd och ställde. Styr mm. ja,
3: precis. Så när hon kom till dig, då blev hon ju så här... Hon har ingen respekt för människor, så tänker, vad, vad håller du på med? Liksom? Hon var väldigt arg och surig pef väldigt mycket. Eh, så hon, jag tror hon blev väldigt förvånad. Men hon mår ju tusen gånger bättre att stå här med ja. bestämda regler och rutiner. Än Det har vi sett.
1: Men vad, jag tänker med, vad, vad var ditt första intryck om du verkar
3: försöka tänka
1: tillbaka på den dagen? Vad, vad tänkte du när du åkte härifrån och hade lämnat Brownie här och... Tänkte du, herregud vad ska hända med min häst eller oj
3: så där kan man också göra. Vad var din reaktion liksom? Nej jag tyckte att det, det kändes bra för att jag var så pass arg på, på Brownie att jag ville vara att någon riktigt skulle se till henne eftersom jag inte kunde göra det. Jag tyckte det var skönt att någon liksom tog över och satte henne på plats. Jag var liksom inte orolig. Men... Och vad var det
1: hon gjorde då? Eh, utan att liksom vara superspecifik i detaljer men du skulle säga stora då vad var det hon gjorde som jag reagerade på Så alltså, där får du inte göra vad var det för saker hon gjorde
3: eh, hon, eh, hon, hon pep eh, när man kom med maten när man spelade i när man eh, bara skulle flytta på henne så pep hon eh, hon kom inte i hagen hon, gick, eh, hon vände rumpan och bara spelade ifrån och hon, stod även, hon är otroligt otålig. Och gick runt, det gör hon fortfarande, men det har blivit mycket bättre. Hon går runt och vill inte vänta och det blir ett väldigt stressmoment för både mig och henne. Och sen minns
1: jag, så jag tydligt att hon inte ville låta sig ledas, utan Nej. hon vill leda.
3: Exakt, hon vill gå före. Um...
1: Så man ska åka som en snorlåska där i repet i andra änden. Och det tolererar ju inte jag. För, för det första är det inte okej. Okay. För det andra är inte jag purung. Så det gör ganska ont i min kropp. Oh. <laughs> Med hästar som drar runt på mig. Så det var det första jag minns. Att hon ville liksom bara gå iväg. Och det satte vi stopp för direkt. Kommer du ihåg att du fick göra väldigt mycket gåövningar i
3: början? Eh, alltså jag kommer ihåg att. Eh, jag kommer ihåg att jag tyckte att det var väldigt. Eh, jag jag ville egentligen rida. Mm. Jag, jag, orkade, jag, jag orkade inte hålla på för marken, jag ville rida, men samtidigt så så, var det, alltså så här, tog med henne i grimskaft, jag kunde, jag kunde aldrig leda henne i vanlig grimskaft, jag behövde ha kedje i grimskaft för att kunna liksom, gå med henne och hon skulle gå bredvid mig det var ju alltid så att jag liksom, fick ta henne hela tiden, jag kunde aldrig släppa efter för då gick hon alltså hur är det idag för mig, då? Nu, nu har du fått en annan respekt för mig för jag har vågat säga till henne. Eh, och du har ju alltid varit med mig. Du har ju alltid korrigerat så här gör du nu. Vänta med det här och så där. Så jag känner att jag har mer liksom kontroll. Jag vet nu vad jag ska göra när man håller på. Men hur är hon och går med eh, oss. Nu har hon sänkt huvudet och går lugnt bredvid. Men det är fort och hur lång tid har det tagit? Fyra veckor. Mm. Max. Max, verkligen. Mm. Men sen också, hon var ju verkligen en förut. Hon mm. ville ha koll på allting. Och det var hon fortfarande lite. Mm. Vi mötte en älg häromdagen. Mm. <laughs> eh, men nu hon otroligt. Då får man titta lite. Ja, men det var fortfarande så att hon lyssnar Hon vände sig inte om och sprang. Hon verkligen lyssnade på att... Mm. Jag väntade... jag lita
1: på att du kan ta kloka Ja, beslut. men jag
3: väntar på att om ni inte, inte tycker det är farligt så är det inte farligt. Mm. Och det är egentligen det jag vill komma till. Att hon inte går och kollar. Utan nu har hon börjat sänka huvudet och mm. lita på att jag... Liksom, kan det här liksom.
1: Det här är så intressant. För det är en sån häftig resa ni har gjort på kort tid. Och jag tycker att man i första hand tränar människor. Och min mission är ju att träna människor så att hästar ska må bättre. När de nu ska vara i fångenskap och tjäna oss så att säga. Så ska de göra bättre. Och då tycker jag att de har det bättre när de har lite ramar. Och för mig är det betyget i Brownies fall. Man ser hennes blick, hennes sänkta huvud. Att hon närmar sig en med en positiv attityd. Som att hej, vad kul kompis. Mm. Inte att hon... Så här, Har du något käk med? Annars kan du
3: gå. Ja, alltså... men precis. Men det är ju inte bara det ju här är liksom inte en utbildning jag får bara på brownie. Det här kommer jag att kunskap i hela livet. Ja, jag du kan hästar, ju ta vilken man, häst som helst nu här. Ja, exakt. Men det är ju också så här. Det är inte bara hästar. Det handlar om allting. Mm. Att man, ja, det är sant. Men <laughs> kommer det nu en häst som... Som är lite som brownie. Då, då vet ju jag vad jag ska göra. Mm. Jag har, det är inte bara det, så att ja, På brownie funkar det här. Men på ingen annan häst.
1: Det där är så intressant. För människor idag som har häst. Eller rider på någons häst. Och det är nog trubbel. Då säger de alltid att den hästen är så här. Så då tror de att alla andra hästar som kan uppföra sig. Och gå in i transport. Eller låta sig spolas. Eller vad det nu är. Att de är födda sådana. Och riktigt så är det ju inte. Utan de har ju lärt sig det. Och då har ju du märkt att det här är ju hästspråk. Tänker jag. Så att, och Sen kan de ju vara olika hetsiga och olika lugna och lata och pigga och så vidare, men det är som är människor. Men de har ju ändå ett slags urspråk som de förstår.
3: Ja, men jag tror att hästarna utnyttjar vilken människa de är med. Brownie skulle Absolut. ju aldrig eh, hålla på att göra någonting när du har henne. Men skulle jag komma för några veckor sedan så skulle hon uh -huh. vägra att gå in eh, Alltså överallt. Så jag tror att det är liksom så här saker att ah, Den här hästen kan inte göra det. Det är för att de. Det är bortförklaring. Det är alltså finns
1: det en tendens också. Kvinnor är lite tråkiga på det sättet. Att så fort det är en man ja. som är hästkardor. Och så är, oh, då är det mannen som talar med hästar ungefär. Eh, nej, han kan hästspråk. Det är väldigt många kvinnor som kan också. Men då kan de betala tusentals kronor för att den ska lära dem någonting med hästar. Problemet är bara att det blir ingen förbättring när han åker tillbaka till USA. Utan det, det är ju människorna som måste lära sig. Och alla kan inte vara så här av natur. Man får helt enkelt lära sig. Jag har ju ganska ja, offensiv attityd av mig själv. Men en del människor måste ju lära sig det. För att eh, det går att fejka liksom. För att man kan inte prata vett med en häst. Det här kroppsspråket måste man lära sig. Och det är inte alla som har det naturligt. De tycker det är pinsamt att vara lite så. Men juli hur var din första reaktion- och dina första tankar och känslor- när du hade varit här? Ja, åtminstone några gånger kanske. Men. Ja. För det skiljer sig ju helt, jag förstått- mot vad du är. Ja, men
0: jag, jag har väl egentligen känt en saknad- på att lära mig hur man- utvecklar en häst- och faktiskt lär en häst någonting- och jobbar med en häst- istället för att bara- nu rider jag och sen så lämnar jag den i boxen- och åker hem. Så Första gången jag kom till dig- då så frågade ju du om vi bara skulle köra markarbete. Och för mig var det så här, wow, vad härligt. Jag har aldrig gjort det förut. Jaha,
1: det var ju kul. Alltså du tänkte inte så här, här betalar jag för att rida.
0: Nej, för att för mig var det verkligen så här, äntligen får jag göra någonting mer alltså, utvecklande för mig själv. Och, och som, eh...
1: Jag måste bara säga en sak här nu. Ja. För våra hoppvänner så ska de ha att markarbete för oss andra det är när vi gör någonting från marken. Och eh, hoppmänniskor ser markarbete då gör man hoppövningar fast typ inga hinder utan bommar och kavalett Så vi mm. pratar om arbete från marken. Ja, men det precis. kan vara bra att tala om för det är, det är olika falanger här. Då. Mm. Ja, ja, ja. Men,
0: men alltså longering och lite övningar och sådär. För att det har jag aldrig gjort innan och jag har ridit i 7-8 år liksom. Så det för mig var jättehärligt men samtidigt så kände jag lite så här. Ha, nu ska jag åka hem till min mamma och så kommer hon fråga vad vi gjorde och sådär. Och så säger jag, nej jag red inte. Jag jobbade med för från marken. Vad sa hon då? Nej men hon, jag fick, fick ju förklara för henne att jag tyckte det var roligt och sådär. Men hon var kanske lite bitter och sa, ska, ska min dotter betala
1: pengar för att liksom inte rida utan bara typ jobba? Aha. Mm. Och det här är ju så intressant för att. Jag menar ju på att i samma sekund jag kan se och höra hästarna så har träningen börjat. Och det är jättejobbet för jag ser hästarna från köksfönstret. Mm. <laughs> så att då pågår träningen. Så om jag ser att någon dummar upp i stallen måste jag slänga upp fönstret och tala om för att den ska inte göra det. Och därför är det bra att de kan säga namn. För de mm. vet mycket väl vad de gör. Så det är bara ropa namnet och säga det gav mig det där. Så gör de det. Mm. Så träningen pågår ju så länge du har hästen inom hör- och synhåll. Mm. Och det är inte att sitta på ryggen utan det är allt så länge du ser och hör hästen. Om du inte är blind och döv, men mm. i övrigt så är det. För att om, inte, om man gör så här att man tänker att jag hämtar grimman, jag öppnar boxen, jag går in, jag sätter på hästen grimman, jag tar ut den, jag borstar den och sen, så, och sen när jag kliver upp, då börjar träningen. Då har ni alltså haft alla chanser i världen att bli påsprungna, få arschlet vänt mot er. Hästen står inte stilla när ni borstar. Den vill inte lyfta sina hovar. Så ni har under en halv till en timmes tid. Tartat om för på alla sätt och visat. Eh, du gör som du vill. Och jag hänger med så gott jag kan. Mm. Och sen kommer upp i saden. Och så tror ni att förhållandet ska vara omvända. Eh, nej det händer inte. Den stunden ni lämnar marken med foten. Det, hästen förvandlas inte där. Utan det faktum att ni redan på håll kan höjta och säga. Lägg av med det där. Och hästen lyder. Det tyder ju på att. Den kommer också ha respekt för när ni sitter på den. Och det här är ju nästan inga som fattar. Inte ens människor som har ridit jättelänge. Nej, De tror och... att ridningen är träningen.
0: Ja, och jag känner verkligen att det är så jag tänkte innan jag kom hit och började liksom, eh, forska själv. Och liksom försöka söka upp information om hästhantering och så. Så jag har jag inte förstått att det krävs. <hör> att det ser lite hårt ut och bestämt. och Alltså kanske läskigt för vissa eh, när man tränar en häst för att man ska komma till den här eh, harmoniska, lugna relationen. För för mig har det ju bara sett ut så att ja, men hästarna står där de står och jag har dem en timme i veckan. En annan häst varje vecka då. Och jag rider på den och sen är det klart. Eh, så att jag förstod inte vad som krävdes för att kunna träna en häst eller liksom... Så.
1: Du sa någonting, Julie, alldeles nyss som gör mig jätte, jätteglad. För ni har ju kommit hit... Ni, du kom ju naturligtvis, Ninne... För att du hade ett bekymmer i din relation med hästen. Men båda har ju kommit hit för att ni vill rida era hästar. Mm. Eller du vill rida mina. Men att mm. ni vill rida på hästarna. Men nu sa du faktiskt uttryckligen att... Eh, vi sitter och tränar hästen. Du pratade inte ens om att du rider. Mm. Och det är ju dit jag vill att människor ska komma. Även de som rider lektion. För det är så jag tänker i min utbildning av människor... Att jag är en tolk mellan er och hästen. Eh, jag lär inte er rida. Det får ni på köpet. Mm. När ni tränar hästen. För jag tittar bara på hur hästen går och bete beter sig. Och gör den inte som den ska så gör ni fel. Och då måste jag försöka se vad ni gör. Och så försöker jag tala om för er att jag gör så här istället får vi se. Och då gör ni de det. Och förhoppningsvis de flesta ryttare. Aha! Ganska små medel oftast. Så mm. blir det rätt. Och då är det ju inte så att jag står liksom och utbildar er egentligen. Utan vi har ju ett mål att hästen ska bete sig på ett visst sätt i rörelsen eller när man går med och så vidare. Och då blir ni ju bra på det, på köpet. Så det är egentligen inte det är en bakvänd väg. Men jag tror att många som är på traditionell och jag tycker att det är en baklängesväg att lära sig rida. Mm. Men den går ju mycket fortare.
3: Mm. För
1: du lär ju hästens språk. Annars kan ni sitta och lära er och göra vissa saker med händer och fötter och, och då ska det hända sig och så. Men om ni aldrig har förstått. Vad det är den här signalen ska göra med hästen. För det är ju inte något kodspråk de har lärt sig när de föddes. Eller fick något kopplingsschema sådär. När man förklarar då att nu trycker trycker här så flyttar du undan bakdelen. Och då händer det här. Då blir det ju så mer uppenbart vad det är man mm. håller på med. Det är liksom ingen programmeringsprocess ni håller på med när ni rider. Utan det är bara att prata med hästen.
0: Ja och genom att få den kunskapen så förstår man ju hur man ska göra andra saker. Hur man ska komma fram. Istället för att det är så här. Så här gör man en skänkelvikning. Och nästa lektion ska vi hoppa. Och så här hoppar
1: man. Och Just det liksom... det. De plockar upp mm. det. De säger jag. Och då pratar jag om generellt då. Ridundervisning. Som att varje moment är någon slags egen grej. Frikopplat från den andra. Mm. Men alla riktiga hästmänniskor som jag väljer att kalla oss för. Vi kan ju i princip träna vad häst som helst. I grunden. Vi har haft ganska stora framgångar och hoppning med Pony och jag och Simone och några flickor till. Jag är ju aldrig på med ridhästar förut. Och jag har ju haft chefer som jag jobbat för, några av Sveriges absolut mesta, världens absolut mest kända travtrenare, som ibland har blivit inbjudna till såna här plojgrejer att de ska rida i kapp på hästar. Mm. Att de har ställt upp på det. Tänk om de skadar sig, det blir ganska dyrt när man har stora företag. Men de har ställt upp på det och de rider ju aldrig. Men alltså en hästkors, med en hästkars kan vi styra en häst från ryggen också. Mm. Så det har ju gått bra. Så att det är det jag menar att vi springer om de på uppe cirkus eller hoppning eller dressyr eller trav eller galopp vet jag inte. De verkar mest bara upp på ryggen och springa. Jag har faktiskt ingen aning. Men alla andra saker verkar vara att grundläggande träning och inlärning av hästen är densamma liksom. Så det kan vem som helst som kan hästa göra. Mm. Och därför kan man ta råd av vem som helst som är duktig på hästar. Även om de är en helt annan sport. För det handlar ju om hästspråket liksom.
0: Mm. Och det och, där känner jag att det, det saknas lite. Man missar att typ, förstå hur hästarna har blivit inridna och vad som har hänt innan man har kommit
1: dit. För just det. Att sätta sig Hela fram. den här vägen dit liksom. Mm. Ni kommer till en färdig produkt i bästa fall. Jo. en del skrattar med. att prata engelska med hästarna när jag blir lite irriterad och det är för att jag har haft ganska många hästar från engelskspråkiga länder och då tänker jag att de är ju inridna eller inkörda på engelska det vill säga att de har pratat engelska med de lärde saker mm. så då använder jag de orden för att stå still och flytta på dig och så vidare på deras originalspråk mm. och det funkar för även om inte de kan språket så känner de ju igen ordet på skoj så sa jag en gång till en häst som har stått i södra USA. Vamos, sa jag till honom. Mm. Och då gick han framåt och jag började tog skratta. Det är nämligen så att de flesta hästskötare inom stora västernstall i södra USA, de är mexikaner. Mm. Så jag tänkte, han har säkert blivit pratat spanska med. Och mm. eh, jo han gick framåt. Sen kan det ha varit mitt kroppsspråk också. Vi ska inte tillskriva hästen alltför stora språkkumskapen. Men det funkade i alla fall. Så jag tänker man kan lite grann tänka utifrån boxen när man tränar hästar att eh, sådana här enkla saker som står still och så om de nu kommer från ett annat land och de är olydiga, prova med det.
0: Mm.
1: Vad skulle ni säga i en jämförelse då med ridundervisning på traditionell ridskola och här? Vad skulle ni säga, hur, hur känner ni efter ett ridpass här och när ni kliver av på era vanliga ridskolan där ni har varit förut för det är inte så länge sedan ni redar? Hur, hur skulle du jämföra känslan av ett ridpass som jag kallar det för? Eller en lektion då? då? Ja, jag fick tid. Liksom, du, var inte, du hade ingen le
0: lektion direkt efter mig. Och hästen skulle inte in och byta ryttar och sånt där. Utan det, det kändes som att vi tog det i lugntakt Och att du ville att jag skulle förstå innan du bytte ämne. Och, och liksom det vi fokuserade på. Eh, inte att du hade en lista med saker vi skulle göra i den här lektionen. Och vi skulle hinna med det var skönt liksom och att jag, jag, jag uppfylldes av lektionen istället för att jag bara undrade om jag hade lärt mig något så... Och
1: vad härligt att höra. Det är ju jättefint betyg. Jag har tänkt på en sak som jag har sagt många gånger till dig Ninne. För du är ju en ganska energisk och otålig person själv. Ja. Så du och Brown är ju en toppkombo. Not. Men det kan bli. Det kan bli. Därför att när ni lär känna varandra och lyssnar på varandra. Så kommer ni, ni kan bli oslagbara. För Simone då som är min gamla tävlingsryttare. Som inte är så gammal. Snart 15. Hon har ju en enorm energi. Och på vissa hästar får jag liksom tygla Simone. Inte hästen. För hon har sån enorm energi. Och du har lite grann ditåt. Inte riktigt så mycket. Men eh, det kan bli jättebra. Men då måste du lära dig att eh, det är du som ger hästen den energi den sänder ut. Mina hästar taktar alltid runt också. Jag blir galen. Och då är de ändå lugnare nu än vad de var när jag var 20. För att jag har så mycket energi. Men jag sa väldigt ofta till dig i början för att jag ville att du skulle förstå. Och inte bli helt galen av otålighet. Att jag ibland kan hela passet handla om att stå still. Hur kändes det när jag sa så? När, när vi inte ens kommer iväg från stallbacken?
3: Ja, alltså hade ju Brownie bara stått still. Så hade det ju varit ganska så här. Då hade bara kunnat stå där. Men när har höll på hela tiden. Backade, gick fram. Skrapade, höll på med huvudet. Då blir vi bara frustrerade. Då vill jag lika gärna sitta av och bara... Och vad händer tror du med hästarna? Du blir frustrerad. Då blir hon ännu otåligare. Och, en... och hon är ju verkligen den här hästen som verkligen speglar av sig på ryktaren. För när jag blir otålig, då blir, hon... då blir hon jätteotålig. Och då blir jag ännu mer otåligare och då blir det bara en ond cirkel. Så egentligen så är vi ju inte riktigt... Bra för varandra. Man jo då, kan... det tror jag. Jo, men när, då... när du har liksom lärt dig att tygla dig. Ja men precis, för jag, jag, jag kan ju fortfarande inte det riktigt. Nej. Äh...
1: Men det är stor skillnad, känner du inte det? För det där beskrev ju du nu fint, första gångerna. Och jag hade stenfokus på dig hela ja. tiden. Men idag tycker jag faktiskt att de kan det bättre med dig. Ja, men Så jag... vad är det
3: som har hänt, skulle du säga? Jag känner att Brownie har... Hon har ju utvecklats, men jag känner inte att vi kom hit och utvecklade Brown. Jag känner att vi kom hit och utvecklade mig. Nu tänker jag inte på vad Brown gjorde för fel. Nu tänker jag vad jag gjorde för fel. Vad härligt! Eh, och vad jag kan göra bättre. Att man inte lägger skulden på hästen. Exakt, för mm. jag gjorde ju det förut. Så här, nu är hon, det är hennes fel att hon inte kan stå still. Eh, men samtidigt orkade jag inte öva på det. Så jag känner att jag har fått mycket mer tålamod eh, och... Börjat lyssna på hästens signaler. Liksom, vad, vad säger hon egentligen? Vad vill hon ska förändras? Till exempel, bara med borsta har jag liksom behövt förändra. Liksom, För att Hon har inte varit nöjd med det. Som jag inte har sett innan. några signaler. Och nu? Nu ser jag ju massa. Liksom, bara man, man stannar upp. Liksom. Tycker du att de har blivit borsta nu? Eh, ja, om man borstar hårt. Alltså så mm. att man inte håller på. Liksom... De är som
1: vi. Alla sätt. människor är olika. Det vill bli killad och det vill bli skrubbade.
3: Ja. Och hon vill bli någonting mitt emellan. Ja, för att annars tycker hon det är obehagligt. Mm. och Det är ju inte att hon egentligen behöver liksom visa det i så stora drag. Men det gäller att hon bara liksom inte blinkar, står där med. Öronen liksom lite halvt bakåt. Och inte tuggar och inte slappnar
1: av. på ögonen halvslutna kan hon ha sen. Ja du menar hon inte är. Ja, ja
3: exakt och det har jag inte märkt. För att det är inga stora signaler om man inte kollar. Om man inte, inte vill För nu på senare tid
1: har jag sett att hon kan falla in i det här. Som, ja, som våra andra hästar gör. Att de går in i någon slags dvala och bara njuter. Och det ja. har hänt några gånger nu faktiskt.
3: Ja och det är ju inte för att hon har förändrats. Det är för nej. att jag har förändrats hur jag gör. Eller hur jag hanterar henne. Ja.
1: Egentligen är hon en väldigt bra häst Ninne, för dig att lärare på. Eftersom du har det temperament du har. Ja. Så att du även kan läsa. För är väldigt coola häst jag tror jag inte att du ska ha något större problem. Men när du har en sån här liten rastlös, energisk häst. Då måste du jobba med din personlighet. Liksom. Ja. Det är lättare än att göra om hästen.
3: Ja, jag vill jag. Men sen också att hon... Eh... När hon alltså har hon är så stor personlighet, så när man gör rätt så blir hon, eh, hon ska alltid kramas innan man ska träna och sådär. Så att hon är väldigt kärleksfull. Mm. Hon gillar att bli kliad och mm. gillar att mysa liksom. Och då när man kommer överens med henne, då, blir hon ju, då, då gör jag allt det här jobbiga värt det. Kom du ihåg i början att du och,
1: och din medryttare, ni tog väldigt mycket i brownie? Hela tiden. Och det gillar inte hon. Nej, och det är jobbigt för mig. Och också. det fattade inte ni, utan ni Nej. tog igen ännu mer ju mer hon jassade runt. Ja. Så att det var ju verkligen cirkus. Och så är ju en del människor också. De vill inte ha den typen av kontakt. Så bara att ni slutade med det skapade ju halva lugnet.
3: Ja, men det var också det jag tänkte på själv. Hade jag velat, jag hastignade folk om jag är ledsen att folk tar på ja. mig. Då blir jag ju arg istället. Ja. Så att när hon gick runt sådär, då gick jag. Då gick jag bara iväg och mm. så, så kunde hon stå och skrapa det och så gjorde jag liksom, hon bara fick lära sig att det blir inte bättre. Mm. Och det är också så att man tänker på, vad hade jag själv velat? Hade jag själv velat så fort jag blir rastlös att någon stod och ta på mig, då livade jag Nej. ännu jobbare.
1: Julie, du började ju rida på Dusty då som är <coughs> väldigt lugn och kan vara pigg också, en väldigt speciell person skulle jag säga, mm. man vet aldrig riktigt. Vad det är för humör. Verkligen? Samtidigt som hon är väldigt cool så kan hon bli jätterädd för en liten grushög som låser ut sig om dagen, Vilket hon då naturligtvis inte är utan passar på att spela pajas. Mm. Men i början när du red bra, eh, Dusty, så hade vi lite problem med att det hade varit lite för många mjukisar som var i det hennes. Hon hade ju börjat liksom ta över. Hon gick ja. ju liksom dit hon ville och skulle inte gå bort och skulle inte gå hit och dit och allt vad det var. Och när jag skulle sitta upp och visa så var ju inte riktigt så odräglig så det var ju svårt också att provocera fram det. Mm. På det sättet lika mycket. Men vad har hänt då? För nu är det ju inte så längre. Mm. Nu går hon ju dit du pekar. Ja. Alltså, för det första var jag väldigt ovan när jag
0: kom. Jag hade ridit i ett ridhus. Liksom med hästar som följer efter andra hästar och och är ganska lugna. För det är ju sådana hästar som finns på de typerna av ridskolorna. Annars så byter de ut dem, så. När jag kom och red på Dusty så blev jag först lite chockad. Och jag, jag hade inga verktyg. Jag visste inte hur, hur jag skulle göra när hon taktade iväg. Och eh, De första gångerna så var det till och med så att när vi vände och skulle rida tillbaka hem. Då kunde hon bara galoppera iväg. Utan att jag var beredd på det ens. Hem,
1: hemåt alltså? Hemåt, ja. Mm. Var oh, det svårt att stoppa då? Uh,
0: uh, ja, det var om. Jag, jag kunde inte någonting med one brain stopp eller något sånt där. Så att för mig var det bara, oj, vad gör jag? Det här har jag aldrig varit med om, jag har inga verktyg för det här. Och uh, först tänkte jag bara, vilken jobbig häst. Men uh, sen har jag ju successivt lärt mig mer och mer om hur man ska tänka. Hur tankesättet är. Så att, man, att jag har fått en bred kunskap- för hur man hanterar en häst. Och då kan jag liksom anpassa det. Till olika
1: situationer som uppstår. Jag tror också att ni har lärt er. när nog åkt väldigt mycket häst. Jag tror att ni har lärt er det här. Att man måste tänka som en häst. Hela tiden. Vilket är väldigt jobbigt för en del. Tydligen mm. att man. Ser... Nu börjar ju gräset komma upp. Och sådär, och ser man en gräsfläkt. Då kan du ge er på att de kommer att dra sig dit. Och försöka äta. Och, och tänker man så hela tiden. Då uppstår inte det. För att då. Börjar de inte ens försöka? Mm. Och jag har sett det ju så tror jag att det är lite grann det som har hänt. Att, ja, där är ett, ett vägskäl och då finns det ju 90% chans att eh, det väljer den som är närmast hem. Mm. Och tänker man det redan 10 meter innan så brukar det inte hända något. Mm. Är det så det För det är det jag ser. Mm. Att du korrigerar i förväg så att säga. Och då behöver det knappt bli någon korrigering. Ja, precis.
0: Och eh, jag tror nästan det var hjälpsamt för mig att komma till Dusty som var, hade lite problem just när jag började rida henne. För att då fick jag liksom se i stora drag vad som faktiskt händer i en häst och hur eh, Dusty försökte liksom... Ja, men, ja, men hon försökte och luras och springa tillbaka. och var rätt alla,
1: Ja, alla
0: möjliga sätt. Hon kom på många olika... Liksom. Går till det ena
1: så går det andra, ja, tänker precis. Ja, precis.
0: Och då var det liksom så här... Aha, då måste typ jag ta fram mina instinkter som nästan har tryckts ner. Då. Mm. Och verkligen tänka... aha, hur gör jag nu då? Om det inte funkar att bara släppa hästen och så står den. Måste man korrigera det? Och hur gör man det? Och det var liksom... Tillsammans med din vägledning och bara att Dusty var som var så har jag verkligen...
1: Utvecklas. Men är det inte det, när jag lyssnar på dig nu, att du faktiskt lärde dig hästspråk, liksom, mm. under resans gång? Det du säger att du fick stanna på och fundera, för då fick du ju prova dig fram vad som funkar. Mm. Och då tänker jag att det som funkar var förmodligen det som hästar förstår. Mm. Och inte någon så här konstiga signaler, man har lärt sig tryck här och kläm där ungefär, utan det kommer av sig själv mm. när det då ger resultat. Ja men min tes då, om vi ska runda av, för min tes är ju då att hästhantering och ridning har blivit bedrövlig därför att, ja det är det jag håller på att forskar efter nu, vad beror det på och min tes och hypotes är ju att eh, man får för dålig utbildning på ridskolorna helt enkelt, det är min korta sammanfattning eh, och idag så söker sig allt färre flickor till, till stall ute i Spenaten där de kan få hjälpa till att lära sig utan man åker till sin ridskola och delar i den eller nu är ni två personer av alla dessa hundratusentals ryttare, men av det ni har hunnit se, unga liv och med har varit här då, som var det första hästhanteringsstället ni har kommit till. Vad, vad säger ni? Har jag rätt i den idén? Varför det går så tokigt för folk och deras hästar?
3: Ja, alltså jag tror, att som, som du säger, att man åker till sin närmaste ridskola, rider. Och sen, åker, och sen också, det alltså som oftast så är ridskålhästar inget problem Alltså de är ju vana med att ha många olika ryttare Och de kan finnas i det slappna av Men sen när man börjar rida sin egen, För så här, på ridskolor Då vet man ju vilka hästar man helst vill undvika Och vilka man helst vill ha När man har en häst så måste Som Branny Hade jag rida på ridskola så hade hon inte varit min favorithäst för att hon, har, för att hon Tur att inte hon är med och lyssnar här nu. Ja, verkligen. Men när man bara har en häst så måste man ju utvecklas med den hästen. För att, och det är också en ganska tråkig grej när man köper egen häst. Att man, man lär sig ju inte rida olika hästar. Men då när man bara har en häst som är på ett speciellt sätt. För alla hästar är olika individer. Då måste man ju lära sig. Eh, och om man har då problem som vi hade. Då kan man inte bara ignorera det problemet. För att det blir större och större. Och jag tror att folk antingen säljer sig nästare. För att de inte orkar. Eh, men vi, vill ju, vi älskar ju henne. För att, hon är, för att när hon väl kommer fram den här mysiga sidan. Då, då, då är hon så himla fantastisk. Liksom. Och det var därför vi liksom ville ha hjälp. Men vi ville egentligen inte flytta hit. Vi ville att du skulle komma. Men hade du kommit...
1: Jag hade för det första de ringt sen och
3: sen hade... Folk
1: då. tror ju nämligen att man inte får se till en häst. Och det får man. Ja. Eh, men de fattar ju inte det.
3: Ja, nej, men är. Eh, jag har tänkt på det efter henne. Hon mådde inte bra. Hon, det är rätt uppenbart. Här mår hon hon, hon hon mår så mycket bättre här nu. För att hon har tydliga regler. Mm. Hon visar det otroligt mycket. Hon, och det är liksom... Och du...
1: Julie ska få avrunda sen. Men eh, jag vill att du berättar... Någonting som har gjort mig nästan rör till tårar faktiskt på riktigt. Eh, hur kändes det förra veckan, Ninni, när din häst kom fram till dig första gången och själv stoppade ner
3: nosen i grimman? Eh, det kändes väldigt bra för att förut har hon bara vänt rumpan. Hon, hon har ju tyckt att jag är ointressant. Att det är tråkigt. Men nu när jag... nu, Ja, den här senaste veckan så har hon ju velat visa intresse. Hon... Hon, ja, där kommer hon. Det är kul när det händer någonting. När... Och till och med fast hon hade mat i hagen. Ja, idag hade hon ju mat i hagen. Precis hade fått. hönet var helt fullt. Och hon ändå stoppade ner. Alltså ingen surblick alls. Och då känns det som att vi har fått en otroligt mycket bättre kommunikation. Att jag lyssnar på henne och att hon lyssnar på mig. Om man är populärare än
1: mat hos hästen, då ligger man bra till. Kan ja. jag säga. <laughs> Vad säger du, Julie? Utifrån min test då som jag driver här. Att det här med hästhantering och vart det har tagit vägen. Och varför folk faktiskt är så dåliga på både hantera hästar och rida. har du med mig om att det handlar om det här. Ja det har ju ni beskrivit väldigt mycket nu. Men att det handlar om det här lite grann. Som ni sa. Som man kommer och rider och åker hem. Ja Alltså. Får man hänga i stallet? Där ni har varit, de stall ni har varit. Inte du som privathästägare, men som ridelev får man vara där. Om man vill bara vara där och hjälpa eh, till.
0: Jag tror att man känner sig väldigt i vägen ofta. Okay. Om det inte är under kontrollerade former. Jag var på en ridskola där man hade, om man ville, en skötardag. Okay. Mm. Och då kunde man komma och sköta om en häst och borsta och sådär. Men eh, jag har inte lärt mig någonting om... Att fylla hönät eller utfodra med kraftfoder. Eller...
1: Inte alltså de enklaste stalshjuslerna? Nej.
0: Alltså, jag har lärt mig mocka på mina ridläger. Det har jag gjort. Men ingenting om hur det är att ha en häst. För att det där görs ju lite av de, Alltså lite i kulisserna. För att det vi ska se som de som blir servade, alltså rideleverna. Det är en häst som jag kan... Lägga på en sadel och rida. Och sen är det färdigt. Um. Så allt det här
1: skitgörat. Mm. Som man har som hästägare också. Om man uh. har privat privathäst. Det har ni aldrig liksom egentligen riktigt sett. Sådär.
0: Nej det har ju varit skillnad. Jag har ju varit på några, några ridläger. Uh. Och där har det ju varit skillnad. För där bor man ju mm. i en vecka med en häst liksom. Men, men oftast på ridskolor så har det varit undanskifflat. Och jag har nästan, men jag har saknat det. Så att det är därför ni är här hos dig att jag stannar typ flera timmar och mockar och typ fyller hönet och sånt där. För att jag tycker att det är så himla kul och bra för mig att kunna inför framtiden liksom.
1: Det där är ju jättehärrt att höra och en alldeles utmärkt avslutning på det här för att Samtalet för att det är, ju, det, det är ju dit jag vill komma med min ridundervisning. Inte lära folk att rida i första hand utan att verkligen älska hästen som varelse och allt som därmed följer. Mm. Sen kanske man inte slår frivolten i lycka varje dag man ska upp och mocka när det regnar och blåser på tvären och så. Men det är ju någonting hos hästen som gör att man tycker att det är värt det i alla mm. fall. Mm. Tack ska ni ha, tjejer. Och vi har ju se stupet i ett fortsättningsvis också. Ja.
2: where to go You pull back to go slow These are the horse basics you should know